0: Alle Schokoeier aufgefuttert oder haben sie noch ein paar im Nestchen? Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute startet in der Türkei eine entscheidende Phase, nämlich der Wahlkampf ums Präsidentenamt. In einem Monat wird gewählt. Wer gegen den amtierenden Präsidenten Erdogan antritt und welche Themen im türkischen Wahlkampf wichtig werden, das hören Sie gleich. Außerdem sprechen wir über die geleakten US-Geheimdienstinformationen und der IWF malt kein gutes Bild für die Weltwirtschaft. Auch nicht für die deutsche Wirtschaft. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung.
1: Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung? Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: In ungefähr einem Monat am 14. Mai wählt die Türkei ein neues Parlament und auch einen neuen Präsidenten. Diese Wahl hat auch für Deutschland immense Bedeutung. Immerhin gibt es eine sehr große türkeistämmige Community hierzulande und die Türkei ist politisch und wirtschaftlich ein essentieller Partner für Deutschland. Viele deutsche PolitikerInnen schauen auch schon ganz gespannt, aber auch kritisch auf die Wahl. Die frühere Migrationsbeauftragte der Bundesregierung und jetzige Bundestagsvizepräsidentin Aydan Ösus von der SPD hofft zum Beispiel, dass es nach den Wahlen einen Machtwechsel gibt und die Türkei sich vom aktuellen Präsidialsystem abwendet. Das Präsidialsystem sichert momentan Präsident Recep Tayyip Erdogan weitreichende Macht über das Parlament und die Justiz zu. Was wir grundsätzlich über die Wahl wissen müssen, um in den nächsten Wochen mitreden zu können, kann Marion Sendgar berichten. Sie ist Türkei-Korrespondentin von ZEIT Online. Hallo Marion.
1: Hallo Roland.
0: Marion, gib uns mal bitte so einen groben Überblick. Wer tritt gegen wen an und welche Parteien stehen zur Wahl?
1: Ja, ich mache das mal erstmal für die Präsidentschaftswahl und zwar in der Reihenfolge, wie sie auch auf dem Wahlzettel stehen wird, das wurde nämlich neulich ausgelost und zuerst Nummer eins ist da Recep Tayyip Erdogan, man kennt ihn, er ist ja schon seit gut 20 Jahren an der Spitze des Landes und er hat sich da selbst eben das System geschaffen, in dem er jetzt der Mann für alles ist, Staatspräsident, Regierungschef, Oberbefehlshaber der Armee und so weiter und dann auf Platz zwei kommt Muharem Inge und der ist sehr interessant, bei den letzten Wahlen trat er nämlich auch schon mal gegen Erdogan an, da hat er knapp 20 Prozent, meine ich, bekommen, also verloren und äh, war dann eine Zeit lang quasi abgetaucht und ist jetzt wieder da. Ähm, früher gehört er zur CHP, der größten Oppositionspartei und die haben jetzt auch versucht, ihn von einer eigenen Kandidatur abzuhalten, aber so heißt es von manchen Kritikern, Erdogans Argumente waren wohl stärker, er tritt jetzt an und dürfte der Opposition damit auch einige Stimmen kosten. Und auf Platz 3, der Stimmzettel, steht dann Kemal Kilic Darulou. er ist Chef der säkulär-patriotischen CHP seit 13 Jahren schon und die CHP ist nicht nur die größte ähm, Oppositionspartei, sondern sie ging auch in der heutigen Form die Direkt aus der Partei von Staatskunde Atatürk hervor. Und äh, ja, Kilic Darrodo ist, ist alles das, was Erdogan eben nicht ist. Das kann man so sagen, denke ich. Er ist demokratisch. Er hat eine wirklich weiße Weste. Er ist sehr ruhig. Und das ist vielleicht ein Nachteil. Er hat bisher keine außenpolitische Erfahrung.
0: Welche Themen werden denn im Wahlkampf eine Rolle spielen?
1: Das ist ganz klar, immer die schlechte Wirtschaftslage ist ein ganz großes Thema. Kilic Darudo von der CRP war vor der Politik schon sehr lange in führenden Positionen in den staatlichen Versicherungsgesellschaften, also Buchhalter im Grunde. Und er hat einen erschreckend genauen Überblick über die finanzielle Lage des Landes. Und sein Versprechen ist jetzt nämlich eben das, dass er das ganze Geld, das die Regierung von Erdogan über Vetternwirtschaft oder Korruption veruntreut haben soll, dass er das alles zurückbringt. Und er hat sogar schon eine Summe ausgerechnet. Das sind mehr als 400 Milliarden US-Dollar. Und Kilich sagt, er hat auch Beweise, er hat Kontonummern, um das Geld auch zu bekommen. Und außerdem hat er auch ein starkes internationales Wirtschaftsteam im Rücken und sagt, dass er die, die schlechte Lage binnen eines Jahres verbessern will. Zumindest so, dass, Zitat, man wieder atmen kann in der Türkei. Und ein anderes wichtiges Thema dürfte die Sicherheit des Landes sein. Da liegen dann sich eigentlich zwei Themen drunter. Einmal sind damit die Flüchtlinge gemeint. Und da sind eben beide, Erdogan und Kled Starilo, versprechen, dass sie jeweils schneller als der andere und auch mehr als der andere, der ja mehr als vier Millionen Syrer und Afghanen im Land zurückschickt. Werden. Außerdem gehört auch mit zur Sicherheit Terror und da kann es für die CAP noch sehr heiß werden. Sie wird nämlich auch von der prokodischen HDP unterstützt und da gibt es ja immer auch Vorwürfe von der Regierung, dass die HDP zur Terrororganisation PKK gehören soll.
0: Vielen Dank, Marion Senka, Türkei-Korrespondentin von Zeit Online. Ja, Der Wahlkampf in der Türkei wird uns also noch in den kommenden Wochen beschäftigen. In Deutschland sind Wahlkampfauftritte von türkischen Politikern verboten. Es wird aber Wahlkampfveranstaltungen geben, auf denen unter anderem für die türkische Regierungspartei AKP geworben wird. Und die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler sagte, dass solche Veranstaltungen der Integration schaden würden. Der Ukraine fehlt es spätestens Ende Mai an Munition für ihre Luftabwehrsysteme. Die USA hat Informanten im Kreml und an diesen Standorten haben sich so und so viele ukrainische oder russische Streitkräfte verschanzt. Landkarte ist an Derart Informationen sind in den geleakten US-Geheimdienstdokumenten vorhanden. Laut Recherchen amerikanischer Medien und des britischen Recherchekollektivs Bellingcat kursieren diese Dokumente schon seit Wochen im Netz und wurden dann durch Chatforen der Gaming-Szene weit verbreitet. Für die USA ist so ein Leak mindestens peinlich. Wie die Politik versucht, die Lage unter Kontrolle zu bringen, weiß Johanna Roth, US-Korrespondentin von Zeit Online.
2: Im Pentagon, dem US-Verteidigungsministerium, da versucht man jetzt natürlich herauszufinden, zum einen, wer verantwortlich ist für dieses Leak, ähm, wer also diese Unterlagen mutmaßlich abfotografiert und verbreitet hat, aber auch, wie groß der entstandene Schaden ähm, eigentlich ist, wer alles Einblick hatte, welche Gefahren zum Beispiel daraus entstehen, zum Beispiel für Agentinnen und Agenten. Ähm, es geht ja offenbar aus diesen Dokumenten hervor, wie weit die Arme der US-Geheimdienste sozusagen reichen, etwa in russische Regierungskreise hinein. Das sind also wirklich ähm, ja, sehr konkrete Gefahren, die sich daraus ergeben. Ähm, dann ist nun die Frage, wie geht es weiter in der Ukraine. Ähm, es sind ja wirklich sehr sensible Informationen darunter über die ukrainische Verteidigungsstrategie, die mögliche Gefahren bergen, ähm, weil die russischen Angreifer jetzt eben sehen können zum Beispiel, welche Punkte in der Luftabwehr sind äh, verwundbar, äh, wo könnten sie leichter angreifen.
0: Der internationale Währungsfonds prognostiziert ein sehr schwaches Wirtschaftswachstum weltweit. In Washington DC hat der IWF heute seine Prognose für das laufende Jahr vorgestellt. Derzufolge wächst die Weltwirtschaft um 2,8 Prozent, was historisch gesehen sehr langsam ist und auch niedriger ist als das Wachstum von 3,4 Prozent vergangenes Jahr. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt soll laut IWF sogar um 0,1 Prozent schrumpfen, diese Prognose ist deutlich negativer als Schätzungen führender Forschungsinstitute hierzulande, die vor gut einer Woche der hiesigen Volkswirtschaft ein leichtes Wachstum von 0,3% vorausgesagt hatten. Was noch? Ungefähr dreieinhalb Millionen Menschen in Deutschland waren noch nie im Internet. Genauer gesagt, das Statistische Bundesamt teilt mit, dass laut Erhebungen im vergangenen Jahr knapp 6% der 16- bis 74-Jährigen noch nie im Internet waren. Dabei gilt, je älter Menschen sind, desto höher ist der Anteil der Offliner. Bei den über 65-Jährigen ist rund jede und jeder Fünfte ohne Internet. Das heißt, noch nie eine Pizza online bestellt, noch nie eine E-Mail geschrieben, noch nie was auf Google gesucht. Krass, wie soll das gehen? Ich meine, gut, diese Leute haben nicht den Struggle, entscheiden zu müssen, was das richtige GIF für die Familien-WhatsApp-Gruppe ist, wenn man das Meme von Papa überhaupt nicht lustig findet. Aber Spaß beiseite. Circa ein Drittel der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zum Internet. Sei es, weil die Menschen sich kein Datenvolumen oder Computer leisten können oder weil Leitungen und entsprechende Infrastruktur fehlen. Laut UN haben Menschen auf dem europäischen und dem nordamerikanischen Kontinent am leichtesten Zugriff aufs Internet. Und das war das Update von Was jetzt. Morgen früh begrüßt sie an dieser Stelle meine Kollegin Azadeh Peschman. Bei ihr geht es unter anderem darum, wie sich die Dürre in Italien auf die Landwirtschaft des Landes auswirkt. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Dienstagabend Ihnen noch. Das war das Update. So, jetzt noch mal.